0: Hej og velkommen til en ny episode av sybåten på Dregvold. Dette er en direkte fortsettelse av den første delen av debatteepisoden mellom eh, behaviorismen og psykoanalysen når det kommer til frivillige. Eh, hvis dere ikke har hørt på den, så går vi, tar vi en gjennomgang av de to eh, grenene der. Så dette er fortsettelsen. Her kommer altså, hva skal vi si, trøftingen rundt den konkrete eksamensoppgaven, så jeg kan minne dere på hva velg minst to retninger i psykologins historie, redgjør for hovedtrekkene i dem, og drøft i hvilken grad de har rom for menneskets frie vilje. Nils har psykoanalysen, Elisabeth har behaviorismen, følg med. Jeg har funnet min indre Fredrik Solvang, jeg har skrevet ned masse fra det dere har nevnt i første økt her, men jeg kan begynne med deg Nils. Um, fri vilje innenfor uh, psykoanalysen er jo et litt spennende konsept sånn, i, på mange måter for du nevner en del dette med fixering. så si fixering i noen av de i, i noen av stadiene da vil jo tyde på at det er ikke en uh, løst resolusjon du sitter fast i en av stadiene, sant? for det var det du sa mm.
1: uh,
0: det har jo åbenbart en effekt på den frie viljen senere i livets gang
1: ja, det er jo nettopp det. Det er det som gjør at psykoanalysen er litt sånn tricky i forhold til dette. Du har uh, disse fikseringene og den psykiske energien som på en måte blir bunnet opp, uh, som egentlig da antyder att det er litt deterministisk.
0: kan uh, lägger du i deterministisk?
1: I ja, deterministisk så kan vi si det at frivillig er en illusion. Vi har egentlig ikke fri frivillig, vi... Vi bare reagerer.
0: Hvis dere trodde vi var ferdige med filosofi, så har dere på en jævlig smell, by the way. Men ja, fortsett, Nils.
1: Alt av atferd har en årsak og er derfor forutsigbart. Mens eh, frivillig så har vi en mulighet, i hvert fall, til å påvirke det selv. Og ta våre egne valg om hvordan vi selv skal
0: handle. Mm. Men i bunn viksering er god, ikke frivillig. Ja. Mm. Spennende. Hva tenker du om det, Lisbeth?
2: Jeg tenker at det kan gi mening hvis du ikke får uh, løst en sånn konflikt i den psykoseksuelle uh, anale stadien for eksempel så, så går det ut over hvilke valg du kan ta senere i livet.
0: Mm. Det er vel akkurat sånne type begreper du i behaviorismen prøver å i uh, din beskrivelse av uh, hvordan kanskje frivillig kan påvirke mennesker det?
2: Ja alltså det här var ju kanske egentligen ikke egentligen intressant för Watson en gång. För detta här blir ju en sån filosofisk, mentalistisk debatt rätt och slett. Um, har människan frivillig? vilja? För Watson så var det ju psykologi en rätt slett. Den observerbara atferden till folk. Och man kan deducere att uh, i och möte Watson så på atferd som en respons på et stimuli altså at mennesket da er mer reaktivt og altså da mottagende um, for yttre impulser
0: mm. Ja, men akkurat det med reaktivitet så du sier der uh, det er jo, gir jo ikke helt mening i psykoanalysen for på et vis så dreper jo hele stimuli responsdebatten tanken om drifter ja. ser jo vekk fra driftene er det riktig?
1: Ja, da kommer du in på litt mer som sånn biologiske eh, perspektivet da, hvor du snakker om, eh, egentlig, om overlevelse og reproduksjon, og det er som to liksom grunnleggende eh, menneskelige drifter. Og det blir på en måte en litt mykere variant av determinisme, genom at alle mennesker har det samme målet, og uh, alle mennesker kommer til å handle for å oppnå det målet så vi har på en måte ikke en frivillig forhold til om vi kan, ønske, eller om vi kan bestemme selv om dette er mål vi enten ubevisst jobber for eller bevisst jobber for
0: mm. Spennende dette med, med dyre adferd så du nevnte men er, er det nok til å kunne beskrive menneskelig adferd? Kan man uh, overføre adferd hos dyr eller så i som Watson var veldig glad i til å være passende for mennesket. Og er det god beskriv Elisabeth?
2: Det er jo her man ø, kanskje kan hente litt tilbake fra evolusjonsteorien da, hvor man ser at mennesket har en plass i dyrerekken.
0: Jag for begge to henter jo fra evolusjonsteorien på stor grunn. Altså Darwin har vært, og funksjonalistene har vel påvirket begge. Det går man være enige om. Ja. ja, fortsett. Men kanskje, ok, sorry, igjen. Darwin har påvirket begge linjene. kanske litt ulikt. Det kanske kanskje vært litt selektivt hva de plukker ut han den funktionalistiska tron kan kan det värma på lyset lite eventuellt men men ja fortsätt Elisabeth
2: Jag tror jo at uh, Watson sitt grepp rättslät är att avmystifiera människan. Eh uh, Freud hjälper ju kanske inte så mycket i det hänseende. Eh uh, därför har man ju detta här mystiske den mystiske underbevisstheten for exempel som ikke følger logiske eller kanskje vitenskapelige lover en gang.
0: Ja, men hvis du beskriver det mystiske underbevisstheten som drifter, og underbygger det med Darwin, så er det jo kanskje ikke så krise.
1: Nej, men samtidig så kommer jo Freud og mener at disse driftene ligger jo i underbevisstheten, som ikke nødvendigvis reflekteres i adverden vår. Nå
0: Nei, men det mener jo behavjuristene at det gjør. Kanskje ikke nødvendigvis underbevisstheten, men... Atferd reflekteres rent i atferd. Stimulus, respons, reaksjon, reaktivitet. Det er jo det du beskriver det samme her, Lisme.
2: Ja, rett og slett som jeg var inne på, at, at mennesket simplifiseres litt, da, og vi settes inn i uh, rekken av andre arter. Uh, på like linje som andre dyr, så uh, responderer vi på stimuli, og vi formes av våre erfaringer, rett og slett.
0: Men med å av erfaringar så legger dere til grunn at mennesket er det med eller ikke medfødt frivillige. Hva slags aspekt tänker du når det kommer til vilje fra fødsel av ut det reaktive mennesket fra fødsel?
2: Altså, hvis man trekker behaviorismen til det ekstrem, så vil man jo si at hadde du hatt ett menneske og eh, fra fødselen hadde satt det inn i ett mørkt, tomt rom, allright en sensory deprivation tank for eksempel så hade det ikke inte företatt sig någonting som helst för att det är nettop disse här inputarna som må till för att eh uh, människan ska ha atferd
0: mm men det tar mig jo egentlig også tilbake igjen til dette prinsippet med at, Nils, du snakker litt om åndelig energi, og vi har jo, man slikker jo kanskje litt i psykologien i dag å kunne definere spesielt åndelig energi, men en teori som tar så utgangspunkt i noe sverisk, noe som ikke kan måles, noe som er målet, det er bare vi rist, men du om det? Åndelig energi er jo kanskje litt vanskelig å beskrive i praksis.
1: Ja, det er väl lite av kritiken också där mot psykoanalysen. Oj oj, du
0: du kör kritik mot dig själv alltså. Ja. ja,
1: det är lite vetenskapligt. Spännande
0: teknik, spännande teknik.
1: Ja. Det är lite vetenskapligt grundlag. Det är mycket lite mer spekulativt. Inte så mycket erfarenhetsbaserat kunskap.
0: Mm. Men det grundlag kan vi vel egentlig si at din, altså Nils psykoanalysen, lever kanskje litt mer i dag enn den moderne behavioristen eventuelt. Er du enig i det, Elisabeth?
2: Nei, jeg tror egentlig at man Åh, kan se... Åh, er du ikke
0: enig? Wow, nei. forklart. Altså,
2: jeg kan se at begge retninger uh, ingen av de lever fortsatt i sin originale form. Men det man kan se er at behaviorismen for eksempel har mått gå over i en litt mer moderat form. For exempel kognitiv psykologi låner ju på lite av prinsippene fra eh, behaviorismen, och det er jo gjerne opprinnelige behaviorister som startet opp den kognitiva revolution. Og så kan jo Nils få lov til å om psykoanalysen i dag, men det ser jo ut til at den har også blitt litt mer moderat da, med årenes gang.
1: Ja, litt som både og. Du har, liksom, du har psykoanalysen trakk in i psykologien så mye av det kliniske fagfeltet du har i psykologien i stammer jo fra psykoanalysen eh, samtidig så har du sant, psykoterapien eh, som bygger jo på Freud sin terapi og du har også eh, sant, mange psykodynamikere i dag blant annet Jordan Peterson eh, som er ganske radikal psykodynamiker egentlig Um, som driver med drømmetydning. Han har uh, utviklet et eget program for vanskelig ungdom hvor han bruker frie assosiasjoner som et redskap for å hjelpe de ut av vanskelige situasjoner. Mm. Så jeg tänker at psykoanalysen står. Den lever videre i hvert fall. Kanskje ikke mainstream-psykologien, men uh, då har en liten sånn linje
0: ved siden av ja, ja, husk å holde det til vilje, men du skal få lov å svare på denne, Elisabeth.
2: Samtidig, um, Jordan Peterson baserer sig jo mest på denne jung-jørnske, psykoanalytiske greien. Det gjør det. Og både Jung og Freud var jo ikke helt på samme side. Nei. Heller.
0: Nei, så hvis dere vil vite mer om den debatten, lese mer om Jung, søk på Jordan Peterson på YouTube, koser dere, ha gøy, men her er det frivillig vi Men eh, jeg føler jeg egentlig med å ha vært borte i ganske mye allerede, men eh, tilbake til ego da, det har vi ikke snakket om, altså id ego, super ego. Kan man i det hele tatt argumentere for at mennesket i, i din gren her, Nils, altså psykoanalysen. Her snakker vi allerede om en åndelig kraft, med snakker om drifter, med snakker om et, et superego, et ego som til og med er indre konflikt. Det er ikke mye rom til frivillige i mine øyre her, sa altså, Nils.
1: Nei, det er der det begynner å bli interessant, da. For hvis Freud mente du ikke hadde frivillige, hvorfor kommer han da med terapi? Hva legger du i det? Terapi er jo en måte å løse opp i disse konfliktene, og disse ja, indre konfliktene mellom id og superego, gjennom konflikter i psykosexuell eh, utvikling. Det er jo en mulighet der, for at du selv kan ta grep eh, og gjøre noe med dette som egentlig på en måte er forhåndsbestemt allerede. Da kommer jo også en av litt senere enn Freud, en neofreudianer, som heter Fromm, og mener at innenfor psykoanalysen så har du fri vilje Uh, og frivillig er noe som eksisterer men vi tør bare ikke å bruke den
0: Åh, oh, spennende, men du hadde noe du ville tilføye, Elisabeth
2: Ja, um, nå skal ikke jeg anklage noen for å feiltolke frivillig her men um, det å for eksempel si at man ikke har frivillig, er ikke det samme som å si at man ikke har mulighet til å forandre seg det er bare det at um, valget om å forandre seg er uh, det tas som en reaktion for eksempel, eller som etter at uh, en sum av uh, miljøpåvirkninger og uh, for eksempel indre drifter har kommet sammen og drevet dig i den retningen.
0: Og du snakket om psykoanalysen nå, ja, det var viktig å poengtere for uh, virrige lyttere, i så fall i den grunnen. Men det er jo et bevisst valg, og Tilbake til det med et bevisst valg for bevissthet og behaviorisme. De liker jo ikke hva andre. Hvorfor gjør de ikke det, Elisabeth? Og hvordan på, påvirker det frivillige?
2: På Watson sin tid så kunde man jo ikke ø, måle størrelser fra bevisstheten, og det kunne man jo heller. Sam, altså Freud var jo samtidig omtrent med Watson. Man kunne heller ikke måle disse psykologiske størrelsene det er først i nyere tid att vi har fått gode verktøy for å kunne lese hjerneaktivitet, for eksempel. Og derfor synes Watson i hvert fall at det ble unødvendig spekulativt og skulle göra sig upp meninger om prosesser som man ikke kan observere med datidens teknologi.
0: Men du nevner jo ikke Skinner. Er det Du ikke nevner ikke Skinner. Eller uh, har du lyst til å nyansere behaviorismen litt i nyere tid?
2: Skinner ble jo... Sånn som jeg ser det, så blev jo Skinner Litt sånn spikeren i kista for behøverismen, for han tok, det litt, han tok det enda mer ekstremt enn det var i utgangspunktet.
0: Han fløy litt med nærmere solen, det er det du sier. Ja. 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 Ok. Spennende. Ingen lo? Jo, Nils lo litt. Så det, det funker sånn i praksis. Men uh, jeg ser vi bevege oss uh, nærmere kvartesmerke. Når det kommer til en siste ting vi kan diskutere litt. Frivillig som begrep i en sånn eksamensoppgave... Hva legger i den beskrivelsen jeg ga i den forrige episoden? Er det, er det en, uh, en spesifikk ting? Nå snakker jeg om dere er ikke nødvendigvis innenfor grevende, men dere sier jo at frivillige kan, både i psykoanalysen, kan være litt dynamisk, frivillige er litt svevende, og i behaviorismen så er det jo nesten litt mekanisk igjen, sant? men frivillige er to helt forskjellige aspekter. Hadde det vært viktig for dere i en sånn oppgave, kan begynne med deg, Nils, å, å få fram hvor uh, brett dynamisk levende det begrepet er da, på, på et vis. Hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Jeg, jeg, jeg tror jeg skjønner hva du mener. Ja. Men er nok jo, for meg. Det som er viktig i en sånn oppgave er å definere vad du mener med frivillige. Ettersom det er et ganske bredt begrep så kan man legge mye forskjellig i det. Men, uh,
0: men, men ikke liksom uh, ikke det dre drepe muligheten for at frivillige kan utvecklas till att bli något intädräfting, hvis du känner gai men, alltså sånn, man måste vara för rigid i beskrivelsen tidigt heller.
1: Är eh, lite både och, är det att ja, at man egentligen vad är det du egentligen snackar om når du snackar om fri vilja för du må ha en liksom lite klar definition för att du ska att en sensor ska liksom henge med på resonemanget i det hela vägen då.
0: Men det bara kommer till i uppgiven i så fall.
1: Ja, inledningsvis en definitionsavklaring.
0: Mm, jag tänker uh, om det lyssnar
2: är väldigt enig där. Eh når när det kommer till frivillig så är det ju lite sån om du spør olika folk och olika faggfolk för den sakskill och ber dig om att definere frivillig så kommer de med lika många olika definitioner som folk du spør. så är väl jag egentligen pusha lite på att man ikke ska føle så mycket press på eh att man har en 100 ordboksdefinition korrekt definition av frivillig för det det finnes egentlig ingen enhetlig sånn, definition av frivillige som alle er enige om, uansett.
0: tänker mm. um, tenker vi faktisk kan ta og gi oss litt der. Um, så, til å oppsummere, så vil jeg si følgende. Når dere skal skrive sånn som dette her, så er det lurt å ta utgangspunkt i begge disse episodene. Det vi gjorde den første episoden, det var å definere. med satt grundlag for de to ulike grenene vi har, som her var barvjurismen og psykoanalysen, og med å beskrive, ikke, jeg vil ikke si det er oversiktlig, men det er ikke overfladisk, men med å beskrive, så gir du deg selv gode knagger til å bruke i diskussionen. Så hvis dere gjør det, så får dere en god, naturlig rød tråd som kan bruke i drøftningsbiten deres, som er veldig viktig. I drøftningsbiten deres, som kommer etter presenteringen, så kan dere nesten operere litt sånn som vi har holdt på nå, inne i den økten her. Her har vi liksom vist at vi er ikke eksperter, det er ikke i det hele tatt, men vi har uh, selvtillit nok, kreativitet nok, og med underbygger det med fagbegreper, uh, og på den måten så gjør vi det riktig. Og det er ikke feil det vi sier, men med er også åpne, kritiske til selv, ser sammenhenger, prøver å motbevise, og bevise Altså, det er mange måter du kan løse det på, men dette her er en måte å gjøre det på. Så forhåpentligvis så har denne ø, lille debatteepisoden her ø, gitt deg en liten pekepinn på hvordan en sånn oppgave kunde blitt løst. Og jeg tänkte jeg kunne avslutte med sensorveiledningen, jeg skal se jeg si om den frem her, for akkurat denne oppgaven. Og det er litt for å punktere hvor bred denne er da. Så, for å oppsummere oppgaven, Velg minst to i psykologiens historie, redd å få i dem, og drøft i grad det er rom for menneskets frivillige. Også på sensorveiledningen så står det ikke så mye egentlig. Der står det. I denne oppgaven står det åpent hvilke epoker kandidatene ønsker å på. Det står også åpent hvordan begrepet «epoke» blir definert. <laughs> Man kan følge århundrene, mindre tidsavsnitt, eller epoker for dominerende skoleretninger. av. jeg vil si at vi har kanskje gjort dominerende skoleretninger akkurat her. Og det vil jeg også anbefale flere å gjøre. Det er kanskje den beste måten vi gjør, vil jeg si. Kanske kommer det en episode senere om humanismen og kognitiv psykologi. Hvem vet? Elisabeth hadde noe jeg ville påpeke der. Kan jeg bare få lov å si førstferdig sensorveiledningen. Det er også, først og fremst, den grunnleggende problemstillingen om menneskets frie vilje som må være med. Det er också viktig at kandidaten er inne på det grunnleggende paradokset mellom vitenskapelig forutsigbarhet og menneskets frie valg. Ja, Elisabeth, kan du vil si? Jeg
2: har en kommentar på din kommentar Oi. om at uh, det å for eksempel ta for seg en av de større uh, retningene er det beste alternativet. Uh, jeg tenker heller man kan si at det er et av de litt mer enkle eller oversiktlige alternativene. Okay. Ikke nødvendigvis det beste, for man kan Gjøre det på en helt annen måte, og det kan bli skikkelig bra det også.
0: Ok, jeg tror ikke Fredrik Solvang er vant med å bli snakket ned sånn på den måten, men man aksepterer det, for det var et såpass godt og gjennomtenkt og nydelig respons. Tusen takk, Elisabeth.
1: Ja, Nils? Liten kommentar til deg igjen. <laughs> en kommentar
0: på kommentaren til kommentaren?
1: Yes. Hey jeg er veldig enig i det Elisabeth sier, og jeg føler litt roer da, som mener det at du liksom skal velge ut det du synes er mest intressant selv, og fordype dig mer i det. Da blir fage lite mer spennende.
0: Og litt mer gøy. Yep. så har disse minuttene her vært uh, livsutvendige, eller nydelige, eller koselige. Forhåpentligvis uh, så har det gitt dere et par knakker. Uh, husk å spørre klokkevedlederen de ting dere lurer på. Øv til korte eksamen, uh, og spis kjølerøtt her. Utenom det, uh, med prekast.